0: İyi akşamlar 10 Eylül 2020. Saat 19 foksana haberdeyiz? Türkiye'nin en etkili ve merak edilen haber bültenindesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugünü özetlemek gerekirse bugün cayır cayır bir haber bülteni var. Onu şimdiden söyleyebilirim. Bir defa koronavirüsüyle mücadelemizde yepyeni bir sayfa açıyoruz bu akşam. Dolayısıyla bence kaçırmayın derim. İkincisi ekonomiyle ilgili gelişmeler var ve elbette orada da Pek görmediğiniz şeylerden bahsedeceğiz. Sadece rakamlardan değil onların ne anlama geldiğinden de bahsedeceğiz. Bunun dışında da günün önemli gelişmeleriyle birlikte olacağız. Ama vakit geçirmeden koronavirüsüyle mücadelemize bakalım. Rakamlar iç açıcı değil. Bir defa dün ne dedik biz her kafadan bir rakam çıkıyor dedik. Dolayısıyla kime güveneceğimizi bilemiyoruz dedik. O bakımdan da e, şimdi bugün de durum elbette aynı ve siz de bunu aldınız, bunun da farkındayım. Şimdi göreceksiniz. Bir kere bunu birkaç gündür söylüyorum. Zaten biz ne dedik? Ben hiç kimseyim. Dolayısıyla öyle düşünün. Ama aynı zamanda da tek başınayım. Siz de tek başınasınız. Neye karşı? Bizim tabelalarımız var ya. Bugüne kadarki tabelalarımızda söylediklerimizi tekrar ediyorum şimdi. Neye karşı? Virüse karşı tek başınasın. Niye? Çünkü artık devlet bununla mücadelede gerçekten biraz aciz kalmaya başladı. Kafalar karışık. Kime kime güveneceğinizi de pek bilmiyorsunuz. Çünkü e, virüse karşı tek başınasın.
1: Tablo endişelendiriyor. Yani aşıdan başka da şu anda önümüzde bir ışık görünmüyor.
2: İşte durum bu kadar net. Bu açıklamayı yapan koronavirüsle mücadelenin ön cephesinde yer alan isimlerden biri. Cerrahpaşa Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen. Gönen sürü bağışıklığıyla bu iş çözülmez dedi. Bireysel önlem vurgusu yaptı.
1: Sürü bağışıklığı bu pandemiden kurtulmak için %50'sinin bu hastalığa yakalanması gerekiyor. Bu sürü bağışıklığını beklemek için 10 yıl, 15 yıl beklemek gerekiyor bu, bu verilere göre. Ne kadar çok bu hastalıktan insanlar kaçmayı becerebilirse bu başarının sırrının da herkesin kendinde olduğunu düşünüyoruz. Sosyal
3: mesafe kurallarını Yakın yakın oturmayalım. Biraz
2: mesafe de O bireysel başarı şimdilik çok da sağlanamadı. 9 Eylül koronavirüs tablosuna göre 1673 yeni vaka var. 55 kişi de hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 1181. Günlük vaka sayısı artıyor ağır hasta sayısı da işte o turkuaz tablonun gerçek hayata yansıdığı yer burası tablodaki 1181 ağır hastadan 31'i sadece bu hastanede bu serviste yatıyor ve bu kapının arkasında da o ağır hastalardan biri tedavi görüyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde COVID hastalarının tedavi gördüğü kat, kapalı kapılar ardında nefes alma mücadelesi var. Salgının ilk görüldüğü günlere göre daha
1: boş ama durum ciddi. Son günlerde İstanbul'da da pozitif PCR pozitiflerde bir artış var.
2: O artış test sayısıyla da paralel. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, Sağlık Bakanlığı'na oranla daha yüksek pozitif vaka tespit etmelerinin sebebini daha yoğun şüpheye sahip olanlara yapılan testlerle açıkladı. Bizim
1: Yaptığımız düzenli PCR çalışmaları bizde onun biraz geçmeye başladı son günlerde ama bundan öncesinde de %9'lardaydı. Ama biz filyasyon çalışması yapmıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile bizim verilerimizin çok farklı çıkmasındaki en önemli neden, Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışması yapıyor. Biz hasta olması, COVID-19 olması kuvvetle, Muhtemel olanlarda PCR testi yapıyoruz. Onun için bizim yüzde oranlarımız tabii ki daha yüksek.
2: Günde 450 kişi başvuruyor
1: test için. İstanbul'da test yapan
2: diğer hastanelerde de durum çok farklı değil. Uzmanlara göre tedbirler daha sertleşmedikçe, bireysel olarak kurallar ciddiye alınmadıkça bu kuyrukların da hastane odalarındaki yaşam mücadelelerinin de sonu gelmeyecek.
0: Evet, şimdi biz bu virüsü ciddiye almanız için her gün yeni insan hikayeleri paylaşacağız. Altını çizmeye devam edeceğiz. Ve bu hassasiyeti gerçekten gerçekten altını çizerek sizi hatırlatacağız. Ama bugün yeni bir sayfa açalım istiyorum. Neden? Çünkü bakıyorum uzun zamandan beri uzmanlar da medyada, devlet yetkilileri, görevlileri de bir şeyden bahsediyorlar. Söylüyoruz kimse dinlemiyor. Kabahatli siz oldunuz farkındasınız değil mi? Ünlüse biniyorsunuz. İşe gideceksiniz mecbursunuz e, e, ama bu arada e, diyorlar ki işte şu kadarınız binebilir ayakta yolcu alınır alınmaz. Her gün kafalar karışıyor sonra da medya gidiyor. Bir minibüsü polisle beraber durduruyorlar kameralar orada hazır. İçeriden bu minibüsün içinden inen yolcuları tek tek koyun gibi saymaya başlıyorlar. Ya bu utanmazlık değil mi sizce? Siz bunların her birine dava açma hakkına sahipsiniz. Ama neyse cahilliklerine verin. Bu saygısızlığı bir kenara bırakalım. Ama bunun neticesinde sizin medyaya güveninizin de kalmadığını anlıyorum. Sonra başka kim? E, siyasete kulak verdiniz. Siyaset size bir takım önerilerde bulundu. Bir takım önlemler aldı. O önlemlere uydunuz. Bir yere varılabildi mi? Bir yere varılamadı henüz. Ve sonra zaten neden olduğunu bilmediğiniz bir şekilde bir takım alanlar açıldı. Bir takım alanlar açılmadı. Mesela okul dediğimiz... Bizim için eğitim çok önemli. Orada asla geri adım atmayacağım. Onu en sona bıraktık. Ama başka pek çok yeri açtık. Turistlere kapıları açtık. Neyse bunu da geçelim. Siyasete de kulak vermemeye başladınız artık. Bilim, bilim de bir çare henüz üretebilmiş değil. Çareye en yakın aşılardan bir tanesi işte bir takım nedenlerle, yan etkilerle falan durduruldu. Sonra yeniden başlayacak. Efendim dünyada... İşte 3-4 tane çok yakın aşı vardı biri şu anda askıda. 9 yakın aşı var onu göreceğiz ne olacağını. 170 proje var 34'ü fena değil deniyor ama bunların hepsi zaman alacak. Fakat ben size bir şey söyleyeyim İşte bütün bunlardan dolayı bir kere artık yeni sokağa çıkma yasakları şunlar bunlar böyle şeyler beklemeyin. Ekonomileri bu şekilde kapatamaz ülkeler devletler yeniden. Özellikle Türkiye kafalar çok karışık çünkü kimin ne dediği hangi rakamın doğru olup olmadığı belli değil. Bunları bu türden haberlerimizi içinde gerçekten çok ilginç vaka ve örneklerle zaten göreceksiniz. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın bu virüse karşı tek başınayız. Çünkü bütün bunları bu virüs önemsemiyor ve çok öldürücü ve çok bulaşıcı. Dolayısıyla yapmamız gereken bir şey var. Ne o yapmamız gereken şey? Maske takmak. En azından en azından maske takmak. Önümüzdeki 6 ay içinde gelecek Nisan'a kadar dünyadaki kötü senaryolara bakılırsa Türkiye'yi de bunun içine katarsak Türkiye'yi kötü ayrıştırmayalım yani diğerleriyle aynı olsun. Onumuzdan birimiz etrafınızda bir 10 kişi düşünün onlardan bir kişi bu salgına yakalanacak. Dolayısıyla dikkat etmek zorundayız. Eğer maske takarsanız mesela Türkiye'de öyle istatistikler tutulmuyor araştırmalar yapılmıyor ama yapılanlardan örnek vereyim size. 4 hastadan biri hayatını kaybetmekten kurtuluyor. Hayatını kaybetmiş dört hastadan biri maske takarsa. Dolayısıyla maskenizi takın. Maskenizi nasıl takın biliyor musunuz? Bakın maskenizi bütün bu uyarılara, medyaya, siyasete, belki de bilim insanlarına, belki bana da güvenmediğiniz için belki de biraz da eleştirmek için takmıyorsunuz, nazarı dikkate almıyorsunuz ama tam tersini söylüyorum size. Bütün bu tedbirsizlikleri, bütün bu güvenilmez süreçleri, bütün bu belki de ne bileyim. ihmalleri Memnun olmadığınız her şeyi protesto eder gibi takın. Bu virüse isyan eder gibi takın maskenizi. Yarın, yarın görelim kaç kişiyiz maskeli. Bunu kendiniz için yapın. Şimdi diyeceksiniz ki sen kimsin? Ben diyeceğim ki size onu en başından söyledim. Hiç kimseyim. Kaldı ki bir şey daha söyleyeyim size. Önemli bir yazar. Güzel bir şey söylemiş. Bir insana güvenip güvenmeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Ona güvenerek. Belki de Doğruyu tercih edersiniz. Şimdi maskeden yola çıkmışken başka bir konuya geçeceğiz. O konuda maskeyi bir demir maske gibi takmak zorunda olanlar. Kim onlar? Sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarını gerçekten ihmal etmemeliyiz. Onlara gerçekten kulak vermeliyiz. Çünkü onlar yorgunsa eğer görüyorsunuz 6 aydır demir maske ile çalışıyor bu insanlar. Bizimki gibi bir maske değil bu. Yani biraz bir yarım saat falan taktığınızda konuşurken falan nasıl terlediğinizi bu sıcakta anlarsınız. Onlar kocaman tulumların içinde üstüne başka bir önüne bir siperlik takarak olağanüstü şartlarda ve virüsle bildikleri şekilde yani orada olduğunu bildikleri halde çalışıyorlar karşı karşıyalar. İnsan sinirden ağlıyor diyor bir sağlık çalışanı bir hemşire. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu da çok sık tekrar ediyorum. Eleştirenleriniz var, kabul ediyorum. Özür diliyorum ama şunu söylemek istiyorum. Onlar yorgunsa biz ölüyüz.
4: Baydın Bey bir bakalım. Göz göre göre dışarılarda ellerini kollarını sallayarak dolaşan insanları görünce gerçekten insan e, sinirden ağlıyor artık. Çok gözyaşı döktük benimle birlikte. Ee, çok fazla
2: arkadaşım var burada göz döken. Siz bu süreçte hiç göz yaş döktünüz mü? Çok. Bu sürecin dahil, e, dahilinde olmak zor geldiği için ağladım. Çünkü bu süreci birebir yaşadığım için. Sağlıkçılar 6 ay boyunca verdikleri çabayı boşa çıkaranlar yüzünden gözyaşı döküyor. Koronavirüse yakalanan hastaları kurtarabilmek için gecelerini gündüzlerine katıyor, hayatlarını riske atıyorlar. Maskesini koluna takan, göz bandı yapan, o maskeyle halay çekip sosyal mesafeyi hiçe sayanları gördükçe moralleri bozuluyor. Çabaları boşa gidiyor ve belki de en kötüsü çaresiz hissettiriyor.
4: Bir şekilde insanlara yardım etmeye çalışıyorsunuz ama yetemiyorsunuz. Çünkü hasta sayısı fazla, hastalar kötü, e, hangi birine koşturacağınızı bilmiyorsunuz. Size yardım
2: dolu gözlerle bakıyorlar. 6 aydır süren ve ne zaman sona ereceği belli olmayan bir mücadele onlarınki koronavirüsle mücadelede en önde riskle burun buruna uzun zamandır çabalıyorlar. Onlar hayatlarını riske atarken bu kadar özverili ve fedakarca çabalarken aslında sizlerden de tek bir şey istiyorlar. Maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek, rehavete kapılmamak.
1: Burada çalışan e, hasta bakıcılar. Güvenlik görevlisine, hemşire arkadaşlara bayram denmedi. Herkes evde otururken hepsi mesailerine geldi. E, tatil, bayram, hafta sonu, hafta içi hiç denmedi. Herkes hastanede 24 saat mesaisine geldi. Bu bölümde çalışan arkadaşların e, çoğu belli bir süre Eve gitmedi, soluğundan çocuğundan ayrı kaldı.
2: Yoruldular. Vaka sayılarının düşmesiyle sırtlarındaki yük biraz olsun hafiflemişti ama bugün yine başa
4: dönmenin endişesini yaşıyorlar. 4 ay boyunca ben evime gidemedim. Vaka sayısı azalınca evime gittim ama yine maskeyle oturuyoruz evde. Karşımdaki insanlara geçmesini istemiyorum. Benim yüzümden hasta olmalarını istemiyorum, korkuyorum. Gerçekten bunu günbegün gün görüyoruz zaten burada. Gelen hasta sayıları, yatan hasta sayıları, hastaların genel durumlarıyla. Yine biz burada hastalarla birlikte evimize gidemeden belli bir süre daha geçirmek zorunda kalacağız.
2: Gülay Kaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki COVID-19 servisinde çalışıyor. Mart ayından bu yana hastalara en yakın temas kuranlardan biri o. COVID hastaların ilk kabul edildiği günden beri COVID servisinde, çalışıyorum 15 gün bir izin oldu senelik iznim oldu ama e, eşimin babası rahatsız olduğu halde onu görmeye gidemedik izni sadece evde geçirdik tatil de olmadı çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz benim mesela 3 yaşında bir kızım var kreşe gitmesi gerekirken şu an ben çocuğumu kreşe gönderemiyorum bakacak kimse olmadığı için eşimde dönüşümlü bakıyoruz e, bu bize e, hem burada psikolojik yorulmanın dışında ayrı bir yorgunluk
4: veriyor aslında böyle bir hastalık yok Bunu uyduruyorlar diyen insanlar da var. O zaman işte onları alıp getirip yoğun bakımda yatan hastaları göstermek istiyorum. Bu insanlar neden ölüyor? Buraya geldiklerinde neler görecekler? Bir odanın içerisinde tek başına olduklarını görecekler. Yanlarında hiç kimse olmayacak. Ateşler içinde belki de yanacaklar. En önemlisi de solunum sıkıntısına girecekler. Oksijensiz iki adım bile atamayacaklar.
0: Bu akşam bu bölümün adı Masketak. Niye maske tak dedik? Biraz önce anlatmaya çalıştık. Ya bu ülke için. Boş verin siz bütün bu gerçekten ihmalleri, devlet işini yapıyor yapmıyor bunları boş verin. Bu önlem önemli. Bu yorgun sağlık çalışanları için, bu ülke için ya bu ülkenin şehitlerinin ruhlarıyla kol kola, bu sağlık çalışanlarıyla kol kola maskemizi takalım ve bu virüsü yenelim. Bu virüse maske takarak isyan edelim. O yüzden bugün maske tak dedik. Neden maske takmamız gerektiğini ve neden tek başına olduğumuzu da bir başka haberde şimdi anlatacağız. O haberimiz de şimdi o kadar ilginç bir haber ki şimdi haber içinde haber var. Dolayısıyla e, yani habere giden muhabirlerimiz e, bu Covid enkazından şimdi göreceğiniz ortam bu haberde göreceğiniz ortam bir Covid enkazı. Bu Covid enkazından sesimi duyan var mı? seslerini duydu adeta. Bu haberi Allah aşkına izleyin.
5: Karantinanızın kaçıncı günündesiniz efendim?
6: 10. günündeyim. Sağlık ekipleri veya işte filasyon ekibi Herhangi bir şekilde gelen olmadı. Ben kanser hastasıyım, 75
5: yaşındayım, aynı evi paylaşıyoruz. Ne yapacağımızı bilemedik. 75 yaşında kanser hastası bir anne, koronavirüs olan oğluyla aynı evde karantinada. İddialarına göre aramadıkları yer kalmadı ama bir türlü Sağlık Bakanlığı'na ulaşamadılar. Anne oğlun anlattıkları aslında Ankara'da vakalar o kadar arttı ki filyasyon ekipleri yetişemiyor iddiasını da doğruluyor. İlk gün bir arayan oldu ilaç için buraya
6: Gelemediler, bir türlü gelemediler. 184, 112 hepsini aradık fakat hiçbirinden... Bir dönüş olmadı. Korkuların dışında bir de bizim alışverişimiz var. Ekmek yemesen olmuyor, yemek yapmasan olmuyor.
5: Hükümet her defasında uyarıyor koronavirüs hastaları ve onlarla temaslılar evden dışarı çıkmayacak diyor. Hatta içlerinde Niğde, Sivas, Karaman, Afyon, Karahisar'ın olduğu ona yakın valilik yeni bir uygulama başlattı. Karantina süresinde evden çıkanlar tespit edilecek, KYK yurtlarına yerleştirilecek. Yemek ve konaklama masrafları da hastaya ödetilecek. <gülüyor>
3: Bu yönde maalesef tespitler biz de yapıyoruz. Bu işleri yukarıda arayacağız, yukarı alacağız, evinin dışına
6: adım atmamalı. Çıkmak zorunda kalıyorum yok, başka kimsem yok benim. Bir anne, bir oğuluz biz. Kime diyeyim ki mesela aradım 184'ü, benim ihtiyaçlarım var dedim. Hastanın ilacı gelmeyince bana ekmek getirir mi? Koku alma duyusu yok şu anda. Bir hafif bulantı oluyor bazen. E, Boğazlı tıkanma da oluyor. Ben bunu da bildirdim 184'e ve benim yarın işbaşı yapmam lazım. Otobüsle benim evet özel bir aracım yok. Ben kendim yapmak istemesem de otomatikman yarından itibaren ben toplum içerisinde karışacağım.
5: Fox Haber Volkan Sarp'ın mahallesinde röportaj yaparken kendisinin zabıta olduğunu söyleyen biri de karşı tarafa bilgi aktarıyordu. Sonra jet hızıyla il ve ilçe sağlık müdürlükleri devreye girdi. Sarp'ın karantina süresi 14 güne uzatıldı. Ve ilaç kullanamadan süreyi atlattığı için işe dönmeden önce iyileşip iyileşemediğine dair test yapıldı. Şimdi sonucu bekliyor ama Volkan Sarp kendi apartmanında bile tek örnek değil. Bu binada... Başka
6: hastalar da mı var efendim? Var var. Üç bir aile, anne baba, eş. Üçü de hasta.
5: Yan binamızda da var bitişikte. Keçiören, Sevin sokaktayız. Demek evet. ki bu sokakta aslında var vakalar. Aha. Yani belki de sokağın karantina alınması gerekirdi. Var var. Vallahi karşı binada da varmış.
7: Burası komple dolu. Sadece şu binada yok. Önceden de sıra çevirirlerdi binaları. Şimdi
5: öyle bir şey yok. Mesela birçok yerde var biz de şimdi öğreniyoruz. evrede her
6: binada var. Her binada var. Karşı binada, o karşısında, ya hepsinde var. Geziyorlar, görüyoruz yani pozitif çıkmış. Eczaneye gidiyorlar. Buraya Covid'li hasta geliyor mu?
8: Geliyor evet. Yanlış olan onların buraya gönderilmesi. E reçete yazılmıyor bir de. Kağıt reçete yazılıyor.
5: O kağıttan bulaş riskiniz var sanıyorum.
8: Bulaş riskimiz var.
5: Vaka sayısı artıyor, evler karantina merkezlerine dönüşüyor. Ama kimi hasta umursamazlıktan, kimi de bakacak kimsesi olmadığından hayatlarına devam ediyor. Eczaneye, markete gidiyor ve koronavirüs hızla yayılıyor.
0: Efendim, Fox Haber'in izlendiğini biliyoruz da daha yayından önce haberler hazırlanırken muhabirlerimizin izlendiğini doğrusu bilmiyorduk. O da etkili olmuş. Etkili olduysa mesele yok. Ne tatlı. Şimdi e, siyasete geçeceğiz. Siyasette de e, koronavirüsü e, yayılıyor. Ve hatta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili de e, doğrusu inşallah Allah şifa versin. İyileşsin. E, yani doğrusu mutsuz edici. Biz canımızı sıkan haberler geldi. E, onun dışında da Bülent Arınç ve eşi koronavirüs pozitif olduklarını açıkladılar. Ee, bu siyaseti de ayırmıyor elbette. Herkesin dikkatli olması lazım. Onlar da tek başına.
9: Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın
3: pozitif olduğunu öğrendik. Ankara'da tırmanışa geçen koronavirüs salgını siyaseti de vurdu. Koronaya yakalanan son isimler CHP sözcüsü Faik Öztrak ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç oldu. Arınç, eşi Münevver Arınç ile birlikte test sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
9: Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.
3: Arınç ailesinden hemen önce CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi kötü haber. Virüs yaklaşık bir haftadır CHP Genel Merkezinin yönetim katında dolaşıyordu. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adı Güzel test sonucunun pozitif çıktığını 6 Eylül'de açıkladı. Son bir hafta içerisinde temasım olan herkesin Test yaptırmasını önemli rica ederim mesajıyla birlikte. MYK toplantısı sonrasında bir araya geldikleri Östrakta test yaptırdı. Sonuç pozitif çıktı. Öztrak'ın durumundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Sonuç negatifti. Yeniden zirve yapan salgın, ekonomik buhran. Milletimizi perişan ediyor. Östrak gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki iki isim. Avukatı Celal Çelik ve danışmanlarından Recep Cengiz de koronaya yakalandı. CHP cephesinde durumu en ciddi olansa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ti. Yoğun bakımda olduğu söylenen böceğin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun verdi. Kendisinin birkaç gün önce yoğun bakıma alınması sanki
9: kafalarda e, olağanüstü bir durum oldu gibi ifade edildi ama o bir tedbir amaçlıydı. Şu anda her şey kontrol altında. İki gün öncesine göre de oldukça iyi. Her şey daha da iyiye gidiyor.
3: Binali Yıldırım'la eşi Semiha Yıldırım'da Covid-19 testleri pozitif çıkan 3 Eylül'den itibaren hastanede tedavi altına alınan isimlerdi. Yıldırım ailesinin tedavileri tamamlandı. 6 günün ardından taburcu edildiler. Evde karantina süreci yaklaşık 2 hafta daha devam edecek.
6: Hayırlısı olsun
10: inşallah. i̇nşallah. Allah yanınızda
3: olsun. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Covid-19 mağduru siyasetçilerden biri. Tedavisi evde sürüyor. Korona gündemi birbiri ardına yaşanan vakalarla da siyasetin en sıcak gündemi.
0: Birkaç gündür burada okullarla ilgili tek başına hiç kimse olarak ısrarla ve bütün ayıplanmaları da göze alarak diyorum ki okulları açmak zorundayız. Eğitim sadece harfler rakamlar değil aynı zamanda beraber yaşama kültürü eğer söz konusu olan ilkokulsa ama tabii pek çok kişi diyor ki güvenli değilse nasıl açılacak? E, güvenli değil çünkü hazırlıklar çok geç başladı, durumu pek kimse bilmiyordu, özel okullar dahil derslikler yetersizdi. E bununla ilgili eğer tedarikiniz yoksa bunu düşünmediyseniz, bunun üstesinden gelemiyorsa devletimiz, e milletimiz devreye girer. Nitekim öyle olmuş. Malzemeyi veli almış, e, hazırlığı öğretmen yapmış. Nasıl yapmış? Şimdi bakın, kayıtta istenen belgeler. Nüfus cüzdanı fotokopisi, veli nüfus cüzdanı ve fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf, 12'li tuvalet kağıdı bakın buraya kadar tamam burada yeni bir aşamaya yeni bir başka listeye geçiyoruz. 12'li tuvalet kağıdı, 12'li kağıt havlu, 1 top, A4 kağıdı, 2 şişe kolonya, 2 paket ıslak mendil, 1 litre çamaşır suyu dezenfekte etmek için okulu 1 paket yüzlük peçete. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Elbette siz diyorsunuz ki ya ne haldeyiz. Ben de aynısını söylüyorum. Fakat bu beni ümitlendirdi biliyor musunuz? Niye ümitlendirdi? Bir millet eğitime sahip çıkıyor diye.
2: Velilerden ihtiyaç listeleri adı altında okulların gereksinimlerini karşılaması istenemez. Temizlik, dezenfektan malzemelerinin sağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel sorumluluğudur.
5: Ne kadar ödediniz? Biz
2: e,
11: 6000 bin lira civarında ödedik. İki çocuğu var. Devlet okuluna temizlik malzemeleri alınsın, bakım yapılsın diye üçer bin lira toplamda altı bin lira ödedi. Devlet ise yüzlerce çocuğun bulunduğu tüm okulun hijyen ihtiyacı için iddiaya göre ortalama iki bin lira bütçe ayırdı. Pandemi döneminde yüz yüze eğitime hazırlanan okullarda her yıl istenen temizlik malzemesi listesi yine ve yeniliklerle ortaya çıktı bazı okullarda. Bazı okul Iban numarası verdi. Temizlik malzemesi olarak bağış yaptık. Nakit mi aldılar?
6: Eee, hesap numaralarını diyoruz Biz ona para olarak verdik. Eee, onlar telafi etti ne gerekiyorsa. İşte kayıt
11: için gerekli olanlar listesi. Fotoğraf, nüfus cüzdanı, tuvalet kağıdı, çamaşır
6: suyu ve kolonya. Mecbur almak zorunda. Hani sonuçta müdür ya da müdür emsi cebinden verecek maaşından verecek hali yok yani. Cebinden
11: para veremedi ama eline bezi alıp temizlik yaptı fedakar öğretmenler. Bu görüntü Hakkari'den, Türkiye'nin birçok yerinde yaşanıyor bu manzara. Çünkü temizlik elemanı yok veya eksik. Pandemi dönemi yüz yüze eğitim hazırlıkları başladı okullarda. Hijyen malzemeleri veriden, temizlik öğretmenden, devlettense verilen alışveriş listesi oldu. Velilerin en çok merak ettiği bu sene hijyenin nasıl sağlanacağı. Çünkü geçen yıllarda temizlik malzemeleri velilerden isteniyordu. Bu senede değişen bir şey olmadı. Yine velilerden istendi. Değişen tek şey listenin içindekiler. Pandemi dönemine özel çamaşır suyu, kolonya, ıslak mendil gibi malzemeler de o listeye eklendi.
5: Devlet olduğu için ee, almaya razıyız. Çünkü gelirleri yok. O yüzden alıyoruz tabii ki. Yardım olsun. Veli devlet devlet
11: okullarının bütçesi olmadığını o kadar kabullenmiş ki kendisinin özel okula gönderecek kadar bütçesi yoksa da devlet okulu için tüm imkanlarını kullanıyor. Yoksa çocuğunun ihtiyaçlarının karşılanmayacağından endişe ediyor. Kendi tabiriyle devlet okullarını veliler
6: finanse ediyor. Bütün devlet okullarında hep zaten öyle. Devlet okullarını insanların, vatandaşın kendisi zaten finanse ediyor.
2: Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
0: Bana kızan az sayıda izleyicimiz arasından Avrupa'daki zengin ülkeleri okulları hazırlamaları konusunda örnek olarak veriyorsunuz diyorlar. Ben de diyorum ki Türkiye onlar kadar zengin olabilecek bir potansiyele sahip. Dün dedim ki su içinde 2 trilyon dolarlık yani bugünkü milli gelirinin 3 katı kadar milli gelir potansiyeline sahip bir ülke burası. İyi yönetildiğinde herhangi bir iktidardan bunu beklemelisiniz. Elinizi korka alıştırmayın ama diyelim ki yarın mı çözüm lazım? Okullar için yarın bu çözüm lazım. Ben size bununla ilgili bir kaynak söyleyeyim. Mesela biz köprüye daha dün bir nokta hangi köprüye Osman Gazi Köprüsü'ne? 1.7 milyar Türk lirası ödedik. Geçilsin geçilmesin hani biliyorsunuz bir garanti para vaat edilmişti anlaşmada vardı. Ya Bunun hepsini değil yarısını alsalardı. Bu çocuklara eğitime verselerdi. Bu senelikte onlar almayı verseydi ki bu senelik rakam da değil bu arada 6 aylık rakam. Kimden bahsediyoruz? Müteahhit cuntasından bahsediyoruz. Bu çocuklara o okul hazırlıkları yapılır. O çocuklarda şimdi okulda olabilirdi. Şimdi çamaşır sularını almak bize düştü. Olsun alırız. Öyle bir milletiz. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada esnaf var. Esnaf da tabii tek başına. Neyle ilgili tek başına? Maske takmalı bu arada. Bu şeyi unutmayalım. Bugünkü bölümümüzün adını. Siz tabela diyorsunuz. Unutmayalım. Esnaf da maske takmalı. Esnafla ilgili de biliyorsunuz bu ülkede son aylarda ertelenen vergiler var. Çok teşekkür ederiz. Esnaf adına da kendi adımıza da. SGK işte başka pek çok ödeme bu krizi atlatmak için. Yani Covid-19 salgını krizini atlatmak için önemliydi. İşe ne kadar yaradı, ne kadar yaramadı onu ayrıca konuşmamız lazım. 800 milyar Türk liralık bir genişleme de yaşandı. Krediler verildi. Ama bu ertelemelerin sonunda o Eylül geldi. O Eylül hangi Eylül? Geri ödeme zamanı. Esnaf borçları Cumhurbaşkanlığı karın namiz ay ertelenmişti. Şimdi ödeme tarihi geldi. Bir önce konuşmamda değindim. Esnaf 6 aydan beri İş yapamıyor.
12: Evde kal diyorlar.
3: Evde kalalım. Elektriğimiz, suyumuz, çocuklarımızın masrafı ve mutfağımızın masrafını kimler karşılayacak? Küçük esnaf pandeminin Türkiye etkisi altına aldığı süreçte kredi kullandı. Vergi ve prim borçları ise 6 ay süreyle ertelenmişti. Mart'tan bu yana sayılı gün çabuk geçti. Ertelenen borçların ödeme günü geldi. Ama esnafın mağduriyeti bitmedi, daha da arttı. Herkesin evlerinde çocukları, çocukları, geçimi, kredisi, ev ev kirası, elektriği, suyu, telefonu gibi birçok mağduriyeti var. Esnafımızın acilen birikmiş kira, doğal gaz, elektrik ve su Faturalarını karşılayın. Esnafımızın Bağkur ve SSK ödemelerini karşılasın. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Baba bir grup esnaf ve sokak çalışanı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Esnafa ekmeğini sokaktan kazananlara bir dokunan bin ağa işitti. Bütün esnaf arkadaşlarımız adına konuşuyorum. Bütün şu borçları faizsiz silsinler ya da silsinler yeniden ödemeye başlayalım. Pandeminin yeniden tırmanışa geçtiği şu günlerde esnafı zorlu bir ödeme takvimi bekliyor. 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi taksitleri Eylül'de başlıyor. KDV ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı boyunca devam edecek. SGK prim borçlarını da yine Kasım, Aralık aylarında ödemek zorunda. Esnafın borçları faiz uygulanmadan mutlaka en az bir yıl süreyle
0: ertelenmelidir. Esnafımıza faiz ve de kredi değil karşılıksız. Nakit destek sağlansın. İş yeri kira ödemelerindeki stopaj vergileri ve esnaftan alınan
3: ilan ve reklam vergisi kaldırılsın. Sadece Haziran ayında 7.222 esnaf kepen kapattı. Satılık iş yeri ilan sayısında da geçen yıla göre %77'lik bir artış oldu babanın verdiği rakamlara göre. Ve esnaf giderek kötüleşen bu tabloda devletten yardım eli bekliyor.
0: Efendim Hazine ve Maliye Bakanımız biliyorsunuz en kötüsü geride kaldı dedi. En kötüsü geride kaldı cümlesini kaç kez duydunuz? Ekonomiden bahsediyoruz elbette. Ee, şimdi bununla ilgili çok ilginç bir haberimiz var birazdan. İşsizlik rakamları geldi. Bu en kötüsüyle ilgili bir başka haber. İşsizlik rakamları da çünkü en kötüsünü gösteriyor mu göstermiyor mu kafalar acayip karışık. Neden? Çünkü e, muhalefet diyor ki 14 milyon işsiz var. E, i̇ktidar diyor ki oran yükseldi fakat işsiz sayısı düştü. bu nasıl oldu? Bunu bilen var mı bilmiyorum. Fakat işsizlikle ilgili kötü bir tablo var ve bizim de burada yine kafalarımız karışık.
13: İşsizlik Mayıs ayında 12.9'du, Haziran'da 13.4 olmuş. Gerçeği bu mu değil? Vallahi değil, billahi değil. Her dört
12: gençten birisi işsizken şimdi üç gençten birine indi. Her şeyleri yalan olduğu gibi işsizlikle ilgili açıklamaları da Maalesef yalan.
9: Kaç yaşındadır? 22. Ne iş yapıyor İş arayanlar, işsiz olanlar her geçen gün artarken resmi rakamlarda artışı gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayında %12,9 olan işsizlik oranı haziranda 13,4'e çıktı. İşsiz sayısı 4 milyon 101 bin kişi oldu dedi. TÜİK'in işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azaldı istatistiği muhalefeti konuşturdu. İstihdamda 2 milyon kayıp varken işsizlik rakamı nasıl oluyor
12: da 150 bin artıyor?
13: Ya hadi canım deriz ya Tanzanya'da bile olmaz bu deriz. İşsizlik rakamı. Türkiye'de 13.4, Tanzanya'da kaç biliyor musunuz?
8: 9.7.
7: Nüfusumuz artmasına rağmen iş gücümüzde 3 milyona aşan bir kayıp yaşıyoruz.
8: Erdoğan'ın bu ucube sistemde... En başarısız olduğu konu istihdamdır. Böyle giderse Türkiye'de işsizlik oranı dünya durdukça kırılamayacak bir rekora imza atacak.
9: En büyük artışsa genç işsizlikte. 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik geçen yılın aynı oranına göre %1,3 arttı. %26,1'e
13: çıktı. Gençlerde istihdam oranı ise %6 azaldı etrafınızda gördüğünüz her gençten yarısı işsiz. Üniversite bitirmeye korkuyor gençler ya.
0: İşsizlik oranı tarihin en yüksek seviyesine çıkarak %14,3 olmuştur. Ülkemizdeki geniş işsiz ve atıl iş gücü sayısı 12.284.000 kişi, oranı ise %31,4'tür. Bu
7: resmi açıklanan rakam ama bunun içerisine umudunu kaybettiği için iş aramaktan vazgeçen 3 milyona yakın insan dahil edilmiyor. Bunun içerisine kısa çalışma ödeneğine mahkum edilmiş olan ücretsiz izne ayrılıklarak esasında işsiz bırakılmış olan milyonlar dahil edilmiyor. Onları da dahil ettiğiniz zaman %40'ı aşan bir işsizlik var Türkiye'de. Muhalefete göre
9: geniş tanımlı işsizliğin oranı %40. İşsizlerin sayısı da 14 milyonu buluyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre sadece işsizlik artmadı. İstihdam oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azaldı. 26 milyon 531 bin kişi şu an istihdamda.
7: İşçi çıkartmak zorunda kalıyoruz maalesef. Yani
9: Yasak nasıl işliyor? Yasak hiçbir şekilde işlemiyor. İstihdam oranının en fazla azaldığı alan hizmet sektörü oldu. 1 milyon 298 bin kişi hizmet sektöründe işsiz kaldı. Tarımda 274 bin sanayi de 319 bin inşaat sektöründe ise 91 bin artık işsiz kayıt dışı çalışanların
0: oranı ise yüzde 31,3 mesela en kötüsü bu mu ya da en kötüsü bu mu derken neden bahsediyoruz tam olarak 14 milyondan mı bir buçuk milyondan mı e, kayıt dışı var başka pek çok parametre var bunların hepsinde kafalarımız karışık fakat Dışarıda çok işsiz var. Bunu biliyoruz. En çok da genç işsizler var. En çok canımızı yakan bu. Bununla ilgili derinlemesine sonraki günlerde başka şeyler söyleyeceğiz. Fakat en kötüsüyle devam edelim. Efendim, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Albayrak en kötüsünün peşinde. Çünkü farklı zamanlarda söyledikten sonra daha kötüye gittiğimiz yeni yeni dönemlerde en kötüsü geride kaldı dedi. E Biz de artık inanmakta zorlanıyoruz. En kötüsü hangisiydi?
12: İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Gerek enflasyon rakamları, gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi artık geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl sonu ve yılbaşı itibarındaki süreçle birlikte en kötü dönem olarak geride kaldı.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik verilere dair son 3 yılda yaptığı açıklamalarda sık sık en kötüsü geride kaldı cümlesini kuruyor. Tarihler değişiyor, kurulan olumlu cümleler değişmiyor. Ama tablodaki kötü gidişat bir türlü iyileşmiyor. Bakan en son en kötü geride kaldı cümlesini bir gün önce kurdu. Muhalefetin okların üzerine çekti. Tüm öncü göstergeler
3: Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. İkinci yarıda V şeklinde toparlanma bekliyoruz. Turizm iflas etmiş, tarım iflas etmiş,
12: üretim yok ama damat her gün masal anlatıyor. Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum. Mart da Şubat'tan daha iyi.
7: Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Müthiş bir öngörüsüzlük var. Tespit yapamamak. Bir hayal satma hali var. Dün bugünden daha iyi. Tüketiciler de borçlu. Hane halklarının toplam borcuna baktığınızda 2019 yılında 590 milyar liralık bir borç varken bugün 795 milyar liraya ulaşmış.
12: En kötüyü geride bıraktık.
7: Madem en
12: kötü günler geride kaldı. Niye bireysel emeklilikte birikmiş olan parayı siz kullanıyorsunuz? %5, %6, %8, %10 Türkiye küçülecek diyorlar. Ve ben bugün yine iddia ediyorum, küçülme değil. İnşallah pozitif bir büyüme ile kapatacağımız iyi olması için çok yoğun mücadele ediyoruz.
9: Pandeminin getirdiği krizin tam ortasında 27 Mayıs'ta iddia ediyorum büyüyeceğiz demişti bakan. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9.9 küçüldü. Muhalefet tutmayan hedeflere bakanın döviz kuru tahminlerine yükselen rakamlarla
13: cevap verdi.
12: Türkiye'nin ne faizi raydan çıktı. Ne kuru raydan çıktı, ne borsası raydan çıktı, ne ödeme dengesi raydan çıktı.
13: Mayıs ayında Sayın Albayrak demiş ki, Haziran'da daha iyi olacak. 6.85. Temmuz'da yine Berat Albayrak'ı yanıltmamış. 6.95. Ağustosta 7.30 lira olmuş dolar. En son bugün de 7, 7 lira 50 kuruş. Kurdaki yıkarı yönlü hareket ve oynaklık geride bırakıldı.
12: Kur şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Fiyatları 7'den mi verelim, 8'den mi verelim? Oluşan bu köpüğün artık... Dengelenme süreciyle birlikte aşağı yönlü artık inme süreci başlaması gerekiyor.
7: Fiilen başkanlığın başladığı 2014'ten bugüne kadar kişi başına ortalama gelir 12 bin dolardan bugün 9 bin doların altına düştü.
12: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
13: Ekonomi artık Türkiye'de sadece ekonomik mesele olmaktan çıkıp milli güvenlik meselesi haline gelmiştir.
9: İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Ekonomi tırmanan kur işsizlik. Bakana göre en kötüsü hep geride kaldı. Muhalefete göre ise iyi günler geçmişti.
0: Bu arada bir izleyenimizden bir e, mesaj. Derya Şeker demiş ki yasaklara rağmen yüzde ellimiz hala maske takmıyoruz. Ya Takmıyoruz ama şimdi siz onu bir kenara bırakın. Onu takmak zorundayız ve dediğim gibi size talimat verildi ya da yasaklandı maskesiz dolaşmak diye takmamazlık etmeyin. Siz bu virüsle mücadele etmek için, onu yenmek için, bu ülke için ve bu virüsü bu ülkeden def etmek için takın. Adeta her şeye kızgınlığınızı dile getirmek için takın. Ne olur bunu yapalım. Şimdi e, bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü ekonomiyle ilgili hakikaten biz sorunumuzu doğru tespit ediyor muyuz? Ondan çok emin değilim. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin asıl sorunu ekonominin siyasileşmiş olması. Yani... Ekonomiye partizanca bakmak. Yani küçük bir çevreye kaynakların yansıyor ve dağılıyor olması. O küçük çevre daha da daralıyor giderek. Çünkü kaynak yetersiz, yetersiz hale geliyor giderek. Harcadıkça dışarıdan kaynak daha az geldikçe iki şey oluyor. O çevre daha da küçülüyor. Ve biz kaynak bulurken daha da yüksek faiz ve daha da kısa vadeli borçlar alıyoruz. Dolayısıyla çember giderek daralıyor. O bakımdan bir yandan da Türkiye sürekli bir takım spazmlarla, yani bir takım reflekslerle, endişeli reflekslerle hareket etmeye başlıyor. Türkiye derken hükümeti kastediyorum elbette ve Hazine ve Maliye Bakanımızı kastediyorum. Bu yaklaşımlarla da biz giderek dışarıdan öngörülemez bir ülke e, sınıfına girmeye başlıyoruz. Ya dışarıyı boş verelim. Biz kendi halinde yaşayan, kendine göre insanlarız. Dünyayı boş verin. Biz kendimiz önümüzü görebiliyor muyuz? Biz yarını görebiliyor muyuz? Şimdi önünü göremeyen başka arkadaşlarımızdan söz edeceğiz. E, gazeteci arkadaşlarımız onlar arasında efendim bir başka davadan yargılanıp bir buçuk sene içeride kalıp tutuklu bu arada. Sonra beraat eden arkasından tekrar bir başka davadan yargılanıp 3 ay cezaevinde kalıp tekrar beraat eden e, Barış Terkoğlu gibi e, gazeteci arkadaşlarımız var. 6 gazeteci biliyorsunuz dün e, yargı karşısına çıktı. Ve tutuklandı, hapis yatırdı. Kimden bahsediyoruz bu ülkenin adaletinden? Türk adaletinden tutukladı, hapis yatırdı, 19 yıl istedi ve beraat verdi. Peki iki yıl gitti bu insanların çoluğu çocuğu var. O çocuklardan bir tanesiyle bu gazeteci arkadaşlarımızdan birinin konuşması sonra medyaya da yansıdı. Siz de duymuş olabilirsiniz. Ada kızın ismi, tatlı kızın ismi, hepimizin kızcağızı, hepimizin evladı. Bu duygunun üstesinden nasıl geleceğiz? Ona borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Hiç düşündünüz mü bunu?
9: Mutlu oldum. Çocuklarıma kavuştum. Sevdiklerime kavuştum.
10: Sizlere kavuştum. En önemlisi kızıma kavuştum. (gülüyor) Kıslak.
1: Baba. Aşkım. Özledim. Ben de
10: seni çok özledim güzel kızım. Geliyorum. Altı ayın tüm sancısını, acısını kızının sesiyle unuttu gazeteci Murat Arel. Üçü tutuklu altı gazetecinin Libya'daki MIT şehidini ifşa davası beraat ve tahliyelerle noktalandı. Dokuz yıl önce de FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yaklaşık iki yıl kalan bu davada da üç ay tutuklu yatan gazeteci Barış Terkoğlu o gün olduğu gibi bir kez daha tüm suçlamalardan beraat etti.
8: Sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle yani bıraktım göz altında alınmaya hakkında böyle bir soruşturma açılmamış olması gerektiğini mahkeme fiilen kabul ediyor. Üç ay boyunca bütün itirazlarımı yapıp sürekli bunu anlattığım halde. Üç ay tek başıma kaldım, tecrit altında kaldım, silivrinin zor şartlar altında kaldım. Hülya
10: Kılınç, Barış Pehlivan, Murat Aarel, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser Önce? 6 gazeteci hakkında 19 yıla kadar ceza istenmişti. Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, haber müdürü Barış Pehlivan bu suçtan 3 yıl 9 ay, yeni çağ yazarı Murat Aarel ise 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak 6 aydır ceza evindelerdi. İn faz indirimiyle tahliye kararı verildi. Arel ve pehlivan zayıflamış halde çıktılar cezaevinden. Arel hızlı eve gitti. Çünkü telefonun diğer ucunda ada vardı. 186 gündür babasını bekleyen ada. Babasını çok
0: özledim. Ben de seni çok özledim
10: güzel kızım. Geliyorum. Kilolar alınır verilir bunların hiçbir önemi yok Önemli olan adaletsizlikler alınmasın Adaletsizlikleri kaybetmeyelim Çünkü kaybedilen adaletsizliğin karşısına Ne koyacağız? Kilo gibi değil o e, Tartılmıyor e, insanların hayatlarından gidiyor maalesef Er ya da geç biz bu davada Herkesin beraat ettiğini göreceğiz Barış Pehlivan 6 ayın sonunda Yine masasındaydı 3 ay önce tahliye olan Barış Terkoğlu ise Bir kez daha beraat etti Yani 6 ay önce sabaha karşı Evine yapılan polis baskını ile gözaltı alınan ve 3 ay cezaevinde kalan Terkoğlu'nun suçsuzluğunu hakim ilan
8: etti. Ben biraz önce içerideki haber merkezinden geldim. Şule edildere bir kamyonu ezerek öldürdü. O kamyonun şoförü tutuksuz yargılandı ve sonunda aldığı cezada bir gün bile hapis yatmayacak. Oysa ben hayatımın 2 yılını beraat ettiğim Davalar nedeniyle hapishanede geçirdim.
10: Terkoğlu'nun bu davada cezaevinde geçen 3 ay için hakim tazminat yolunu gösterdi. Ama 3 ay içinde kaçırdıklarının maddi bir karşılığı yok. Cezaevinde bozulan sağlığının boğazında yer eden izi de onun da olacak.
8: Ben 3 ay içerisinde esasında bir sürü hastalık yaşadım vesaire, sağlık sorunları da yaşadım. Ben 3 ay içerisinde çocuğumun düşen ilk dişini görmemiş oldum. Ben 3 ay içerisinde bir mevsimi kaçırmış oldum.
0: Şimdi Erzincan'a bir köye gideceğiz. Bu köyde bir altın madeni arama çalışmaları yapıyor. Köylü de deresini koruma peşinde. Yani deresini korumaya çalışıyor. Bu ülkenin bir zenginliğini, bu ülkeyi güzel yapan bir şeyi, bu ülkeyi doyuran bir şeyi, bir suyu korumaya çalışıyor. Bu altın madeninin sahipleri ne yapıyor biliyor musunuz? 200 askeri buraya yıkarım diye tehdit ediyorlar. Bu nasıl bir terbiyesizlik ya?
12: Babamın yaptığı
3: hayır,
1: çeşme kurudu orada. Babamın ben yaptığı deyin deyin hayır. Deyin.
3: Deyin. Ben oraya iki tane askerim.
11: Doğan'ın katledilmesine izin vermek istemeyen köylüleri buraya asker yığarım diye tehdit etti. Tehdidi savuran maden şirketinin yetkilisi. Erzincan'ın Al köyünde demir madeni ararken dereleri, çeşmeleri kuruttular. Köylü tepki gösterince de tehditle karşılaştı.
12: Babamın yaptığı hayır çeşme kurudu orada. Hayır. Hayır.
11: Babasından kalan tek mirastı belki de. O mirasta kurudu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Al köyünde madencilik şirketi altın ararken doğaya zarar verdi. Köylüler derelerinin, çeşmelerinin kurumasına izin vermemek için eylem başlattı. Maden yetkilisi eylem yapan köylüleri akıl almaz şekilde tehdit etti. Ben oraya,
1: iki, ama...
11: Askeri köylünün karşısına çıkarabileceğini söyleyecek kadar hassizleşti ama onlar köylerine sahip çıkmaya kararlı.
0: Bu sözü unutmayın. Bir küçük ara. Şimdi merak ediyorsunuz bu kedinin orada ne işi var diye. Efendim bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir şeyler söyledi. Dışişleri Bakanlığımız da sert tepki gösterdi. Konu ne? Konu mavi vatan. Türkiye ile ilgili Türkiye bunu hak etmiyor dedi. Orada eleştirdiği Sayın Erdoğan. Fakat e, Macron'u sıraladıkları arasında Türkiye'nin çıkarlarıyla muhalefet eden çok çok cümle var. E, bir kere onun haddi değil. Onu söylemek lazım. Fakat bizim de hatamız var. Çünkü Türkiye'yi temsil eden hükümetler hep bu milletin yarısını temsil edermiş gibi davranıyorlar. Nedenini şimdi açıklayacağım size. Bu kedinin sebebini de anlayacaksınız. İlk gün ne demiştim? Bugün gelecek ve Emmanuel Macron bir şeyler söyleyecek. Siz o zaman ona cevap olarak deyin ki biz kediye kedi deriz. Sizin neyi kastettiğinizi biliyoruz. Dolayısıyla bu benim Türk Dışişleri'ne tavsiyemdir. Biz kediye kedi deriz deyin ama yüzde elliyi değil yüzü temsil eder gibi söyleyin. Nasıl? Deyin ki bu sözün kaynağı olan sizin şairiniz Boalo'ya karşılık. Bizim şairimiz Can Yücel deyin. Onlar anlar. Onlar anlayacaklar. Kediye kedi derken neyi kastettiğimi de size yarın anlatacağım. O gerçekten ilginç bir hikaye olacak. Şimdi bizden sonra mucize doktor var onu izleyeceksiniz. Ama bu arada bir uyarıda bulunmak istiyorum tekrar. Kadere isyan eder gibi yarından itibaren ne olur? Hatta şu andan itibaren maskelerinizi takın. Bu virüsü yenelim. Tek başınayız karşısında. İyi akşamlar efendim.
7: Yeniden doğdum dersin.